0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Soyas, con este servidor Jesús Ollas de CRM Latinoamérica, de CX2 Advisory, y hoy nos vamos a tomar un cafecito pues con Diego Faita. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien.
0: A Diego, bueno, nos conocemos hace varios años atrás, en los tiempos de... creo que nos hicimos yes. con los tiempos de, de Abaya y luego SAP. Este Sí. Este, y bueno, resulta ahora, pues pues como los caminos que tenemos muchos de nosotros, pues estás ahora pues este con, con Bering. Uh-huh. Así es. Así es, entonces vamos a hablar un poquito realmente de quién tú eres y quién es Bering, pues esa es la idea de hoy, ¿no? Porque como, como todos los proveedores, pues este Bering también se subió al tema de de digital y, y experience management y hablando con Diego los otros días pues estaba así como que wow, ustedes hacen esto, wow, ustedes hacen lo otro, ¿no? Vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de eso, ¿no? Así que este bueno, pero antes de empezar ya saben, estamos ahora en LinkedIn en vivo, Twitter, YouTube y Facebook y eventualmente pues esto estará pues este, en Instagram y en todas mis plataformas de podcast, ¿no? Eh, y este creo que va a ser el penúltimo tomando café. La semana que viene vamos a tener a otro proveedor de Business Intelligence, va a ser el último. Eh, así que, este, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?
1: Bueno, primero, muchas gracias por, por esta invitación. Es, es muy cierto, nos conocemos hace más de, de 10 años con, con Jesús. Y bueno, siempre es un gusto conversar con él. Y bueno, nos pareció interesante tener esta... eh, esta conversación, tomando café y y compartirlo un poco, lo que hablamos en privado, hacerlo un poquito más, eh, compartirlo con el resto de de, de la audiencia, Así que no, estoy eh, muy bien, muy contento de de haber iniciado hace un mes, tomé esta posición en en Berint, de director regional de... eh, para estar de ventas, para estar eh, liderando las líneas de negocios de Digital First Engagement y, y de Experience Management, eh, para lo que es, eh, llamamos Latinoamérica Norte y Sur, o sea, no tengo a cargo ni México ni Brasil, así que eh, muy entusiasmado, y, y un poco me ponía a pensar, ¿no?, cuando te escuchaba atentamente, esto de que es cierto como la gran mayoría de las empresas todos estamos yendo este, a, o nos preocupan cosas muy parecidas si, si te fijas este eh, Verint eh, a, habla de, de de customer engagement company no o sea fíjate como ya desde eh, desde la eh, desde la visión desde casi te diría el, el, la marca de, de la empresa ya tiene como como ese foco y no es solamente una cuestión eh, discursiva, ¿no? Si no, no no quiero ser demasiado verborrágico, quiero que lo interactúe un poquito más, pero pero sí hay, en todas estas soluciones que que te entusiasmaban tanto, eh, tienen como mucho peso específico dentro del portafolio de Bering, ¿no? Sí, porque antes que estemos a hablar bien de, de de ese tema, ¿no? Este...
0: Este, ve que ya, ya tú, tú tienes un cafecito, yo tengo una taza, este, la tengo aquí ya llena de café. Este, ¿Qué café tomas? Este, ¿Adicto al café? ¿O eres más mate?
1: Qué, no, qué, qué buena pregunta, bueno, Me tocaste un tema ahí este, bien interesante. Hace. La verdad que estoy tomando un café de, de esos de, de, de la máquina tan, tan conocida. Pero hace. 4 o cinco años, eh, por culpa de, de un amigo, Federico, eh, me metí en el mundo de, de café de especialidad este, y quedé totalmente asombrado. digamos. Es un mundo que realmente yo no conocía, era buen tomador de café, de hecho, como mal argentino, no me gusta el mate, pero este, me encanta, me gusta mucho el café. Y bueno, este amigo había tomado un curso de, de café de especialidad y de regalo de cumpleaños eh, me este, tomé ese mismo curso y realmente me metí en un mundo que me apasiona, ¿no? Y hace dos semanas tomé un curso de barista inicial. wow este, así Espérate, que sí, entonces,
0: entonces, entonces vamos a tener que tener una edición especial de barista.
1: Sí, 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 sí. Te digo que realmente soy, bueno, un aficionado, pero un apasionado como la gran mayoría de las cosas que hago, pero en particular por el café.
0: Pero pues fíjate, no, yo, o sea, eh, estando en, en todas las ciudades grandes, no, este, en Quito, Guayaquil, Col- Bogotá, Medellín, está, en mi mostre Buenos Aires, este, este, bueno, todos los países de Centroamérica, pues siempre hay algo muy diferente, y bueno, y Caracas también, pues hay, un, hay una forma diferente de tomarse el café, ¿no? Este, y, y Buenos Aires es, que tú tienes tú tienes este, una cafetería, te haces café y tienes la fact, las facturas, tienes un banco y tienes una pizzería, y tienes algún lugar que, que, que te comes el asado, ¿no? Entonces, eso siempre que lo, que lo hay, ¿no? Y yo me acuerdo en Buenos Aires, este, en la calle Florida,
1: uh-huh.
0: esa calle que está ahí, hay un, hay un, creo que es un McDonald's, que lo que tienes al frente te venden el café. Y es un café espectacular. O sea, yo entré allá a tomarme el café, porque lo hacen de ahí local, rico y sabroso. O sea, no me comí nada de lo que vende McDonald's, ¿no? Este, pero me iba al lado y me, me pedía las facturitas, ¿no? Este, y después una de las cosas pues, que añoro, pues, viajando por Latinoamérica, ¿no? Hace tiempo que no, que no, que no viajo. Este, y como buen boricua, puertorriqueño, pues a, yo estoy pues, este, comprando mucho café de, de, de Puerto Rico, de la isla. Y ahora mismo el café que me estoy tomando es un café, se llama Café Monterriqueño. Ok, es de la hacienda este, Monte Alto, es un pueblo chiquito, bueno, Puerto Rico es chiquito, ¿no? pero o sea, el pueblo se llama Adjuntas si y ahí están haciendo este café, ¿no? Entonces, pues alterno, me compro los boricos, me compro lo, 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 las bodegas aquí, o los pido por, este, este, por e-commerce, ¿no? Y estoy estoy eso, porque ir a una cafetería y pedir el café específicamente como tú lo quieras, pues eso es arte y ciencia,
1: ¿no? Literal. No, no, tal cual. Este, sí, pero bueno, <coughs> como en la gran mayoría de las cosas, Jesús, creo que vas a coincidir conmigo. Uno tiene un título... Pero, digo, un título no, no, no por educación, sino, digo, uno tiene, ah, sí, este, café, y me gusta el café expreso, café de filtro. Bueno, cuando uno abre la puertita o la ventanita, se encuentra con un mundo atrás, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando, ah, sí, CRM, pero para, ¿qué es CRM? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero digo, cada cosa este, tiene, ah, correcto, tiene sí. es, es un mundo, ¿no? O sea, uno cree, hace una asociación nombre, con lo que uno cree que es, y sin embargo hay, hay áreas de, de, de estudio detrás de, de ese título, ¿no? Sí,
0: bueno, por qué bueno. Pues fíjate, mira, este, eh, ya, ya que hablamos de café, ¿no? Este Y sabemos que hay 20 variaciones de café, pues ahora, pues en el mundo de, 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 de consumer experience, el mundo digital, el mundo de omnicanalidad, el mundo de SRM, este, eh, pues se están volviendo, pues, en, en manejo de conversaciones, ¿no? conversaciones en el teléfono, conversaciones en los WhatsApp, conversaciones en comunidades, conversaciones en 20 lugares, ¿no? Y una de las tendencias, pues hablando pues con muchos de los proveedores que han estado aquí en Tomando Café, no importa si eres Marketing Automation, eres CRM, eres, este, Co-Center Service, este, pues todos se están moviendo justamente a manejar esas conversaciones, ¿no? Eh, eh y llámalos Customer Experience, llámalos Customer Engagement, llámalos que tienes un CDP, este, eh, pero que me llamó me llamó la atención y por eso fue yo dije mira hay que hay que hablar el público tiene que conocer lo que hace Bering. pues Bering es muy conocido pues con una funcionalidad de, de este, hardcore ¿no? del mundo del call center no este pero de repente pues, te, pues ustedes tienen este eh, aplicaciones de case management tienen eh, inteligencia artificial para manejar el tema de las conversaciones tienen knowledge management tienen comunidades. Yo no sabía que ustedes tienen comunidades, ¿no? Este, tienen todo este tema ahora, pues, de, de, de manejar, pues, este, la experiencia predictiva digital y a nivel de enterprise, analíticos, speech analytics, text analytics, the workflow management, todas las cosas que hacen ustedes tradicionales, ¿no? Este, entonces, tú me dices, no, espérate, es que, es que yo me estoy enfocando en el mundo prácticamente, pues, digital y de experience management. Entonces, pues, vamos a hablar justamente qué es eso y esa es la idea, ¿no? Entonces, explícame un poquito realmente, este, Diego, o sea, cuál ha sido esa transformación, ¿no? Este, de Vering hacia ese mundo de, de digital experience, porque, o sea, pa, ya, pa, yo puse los enlaces por ahí en los comentarios. Creo que no aparece en los comentarios de LinkedIn. Luego, cuando termine, lo pongo en los comentarios de LinkedIn. Pero, o sea, usted ha evolucionado. ¿Ok? inclusive ustedes tienen algo que se llama Engagement Data Management. ¿Ok? Y ya saber si es un CDP o algo parecido a un CDP ah. o están en los caminos de CDP porque todo el mundo tiene un CDP. Exactamente. exactamente. ¿Entiende? Pero está bien, o sea, hace falta eso, ¿no? De, no importa la definición, hace falta tener ese, ese, eso, ¿no? Este, eh, eh, o sea, Tener ese, esa, esa base de datos, ¿no? Entonces, cuéntanos, cuéntanos, o sea, ¿hacia dónde está yendo Vering? Este, ¿Por qué hacia allá? Este, ¿Cuál es el valor, el beneficio que tienen ustedes
1: para, para Latinoamérica? Mira, bueno, muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de explicarlo. Eh, la verdad es que, bueno, yo me, me uní a Berint hace este, un mes y, y, y diez días, pero la verdad es que cuando yo conocía, como muy bien decís vos, este, perdón que sea autorreferencial, pero me gusta hablar de, de cosas que, que sé, ¿no? Eh, Yo conocía y había trabajado con Berint eh, en mi época de de Abaya, eh, como eh, empresa líder en lo que se refiere a eh, a, a workforce management, a soluciones de de grabación, como decías vos, muy orientados en lo que es el mundo del call y y contact center, ¿no? O sea, eh, grabación de de la voz, grabación de pantallas, algo analítico, etc. Pero la verdad es que Cuando me ofrecieron la posibilidad de de trabajar en Bering, claramente, yo llevo muchos años en lo que se refiere a, a... digamos, a, a trabajar en empresas de tecnología y, y analicé muy bien cuál había sido, digamos, esta, esta evolución y, y entender si era un tema oportunístico o, o tenía un fundamento, ¿no? O sea, esta evolución hacia lo que es el Customer Engagement Company. Eh, y la verdad es que en los últimos años Berint ha venido eh, haciendo... Este, muchas adquisiciones eh, pensando justamente en, eh, en robustecer ese core. ¿no? Y, y esto no tiene que ver con un tema específicamente de, de avance de la tecnología sino eh, de necesidades de este de, de las empresas ¿no? o sea si vos te fijas y, y acá este, hizo un, un estudio no eh, el 90% de, este, de las personas de los profesionales de customer experience que eh, cree que tiene mayor expectativa que hace un año atrás respecto a, a cómo debiera ser este, la, la experiencia en el manejo de los clientes. ¿no? Entonces, eso que de pronto acá no me gusta hablar de, de que la pandemia tiene cosas positivas, porque la verdad que no las tiene, pero sí ha sido un acelerador, un catalizador de, 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 de muchas cuestiones, ¿no? Y entonces vos fíjate que si si vos pens- partís del paradigma donde, ah, para atender mejor a los clientes, tengo que poner eh, más personal, eh, no, hay, este, no hay modelo de negocio que, este, que pueda sostener ese, esa adquisición de, de, de más personas eh, para que puedan estar dando una, una mejor respuesta este, a, a los clientes, ¿no? eh, Entonces, ahí es donde... ¿Por qué? Pero eso no es algo que eh, ni las empresas de tecnología pueden manejar, ni las empresas este, eh, pro, ya, las empresas que, que pueden manejar esa relación con los clientes. Los clientes eligen contactarse con las empresas a través de, este, de, de redes sociales, de, de, de WhatsApp, este, de, de, de Facebook, de Twitter, de Instagram. No, no es que... Ah, eh, la empresa le propone un canal, sí, le propone un número telefónico, una dirección de, este, de email, eh, ¿le puede proponer un chatbot? Sí, le puede proponer un chatbot, pero en muchas cuestiones, eh, eso que vos hablabas hace muchísimos años y de lo cual sos una de las personas de las cuales aprendí, eh, de, de la omnicanalidad, ¿no? de la diferencia entre la multicanalidad y la omnicanalidad, eh, realmente hoy por hoy, Entendemos que los conceptos son parecidos, pero la la posibilidad de resolver esas problemáticas con el crecimiento de de las redes sociales, los mecanismos de comunicación y y, y también la idiosincrasia de de cada uno de nosotros como consumidores, de querer tanto recomendar algo como, como hacer notar cuando no estamos contentos con... Este, con un producto o servicio, eh, eso hace que realmente eh, las empresas necesiten eh, tener, por ejemplo, entre otras cosas, eh, distintas herramientas para poder estar gestionando esas interacciones. ¿no? Entonces, una de las alternativas que proponemos es lo que yo podría... Simplificar como un escritorio unificado, ¿no? donde eh, la persona que, que esté atendiendo todas estas consultas tenga en un único este, desktop la posibilidad de estar respondiendo eh, en base a, un, a, a una priorización. Eso era, eh,
0: eso era lo que le llamamos antes el, el famoso este, este Blended Call Center, ¿no? O el, exactamente. El, el, blended call, el Blended Call Center, ¿no? Que, que, cual. Y en aquel tiempo esa era la promesa cuando no estaba la nube era que hacíamos todas estas tecnologías, este, esta, esta, esta tecnología, este cliente-servidor, ¿no? Que, que implementábamos los, los Bantif y los CIV y los Clarify con los avallas del mundo, ¿no?
1: Tal cual, exactamente, exactamente, Jesús. Entonces, hoy por hoy lo que tratamos de hacer es eso, es este, eh, simplificar la vida a, a, que, a que las empresas puedan estar teniendo eh, o dándoles mejores experiencias a, este, a, a, a sus clientes. Ahora, También empiezan a aparecer las otras cuestiones que que vos las mencionaste al pasar, ¿no? Lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, el nobles management. Eh, ¿Qué es lo que todos nosotros hacemos cuando queremos saber algo? Entramos a la barrita de Google y preguntamos. Digo, esa cultura no es que las empresas las quieran fomentar. Digo, es algo que nosotros lo hacemos como, como personas. Entonces, ¿por qué no...? poner una base de conocimiento para que eh, los prospectos o los clientes o los usuarios puedan acceder de una manera similar a como lo hacen con Google, obtener las respuestas, ¿Qué tan tan
0: importante, o sea, porque me llamó mucho la atención, o sea, que que tienes un knowledge management, ¿no? Sí. eh, Y el knowledge management justamente cuando tú quieres ofrecer esa omnicanalidad, Que me me muevo de WhatsApp, me muevo al Messenger de Facebook, me muevo al teléfono, me muevo a abrir un caso virtualmente en en, en el portal. Y luego, pues me quejé de nuevo y me llegó un email para contestar la la encuesta, ¿no? Entonces, en todo eso, al final del día, se está capturando datos, se crean artículos, se aprueban los artículos y regresa, ¿no? Este, este, y, y te comento esto porque este, esto es una de las cosas que yo siempre he hablado y es un ejemplo clásico que tengo. Que siempre este, a mí una vez se me dañó el televisor Samsung, no me salió, me salió una línea en el medio. Okay. Bueno, como yo estaba viajando todo el tiempo, pues este, este, pues mi esposa me decía: Mira, arregla el televisor, arregla el televisor, arregla el televisor, y yo le digo: Pues este, no sé, déjame ver. entonces Tú dices, me fui a la barrita de Google y conseguía un muchacho en España que decía cómo arreglarlo. Y era lo que, o sea, lo desmantelaba, apretaba dos o tres cositas y muy se arreglaba. ¿Ok? Este, ese knowledge estaba en una comunidad. comunidad. No me acuerdo, era un foro, pero una comunidad externa, no era propia de, de Samsung, ¿no? Este, yo estoy dando vuelta por todo el mundo. Regreso a mi casa y mi esposa me decía: Mira, arreglo el televisor, muchacho. Entonces yo digo: Sabes que no tengo el tiempo. Se me olvidó que estaba el muchacho estaba en España. ¿okay? Y llamé ¿okay? a la garantía y me dijeron: Sí, vamos a ir la semana que viene entre, entre 9 a 5 de la tarde. Este, yo miré a que no estoy viajando ese día y el muchacho llegó a las 4 y media de la tarde. Llegó tarde. ¿sabes? Entonces el tipo mira al de eso y me dice: y pirámide ese un folleto bien grande y empieza a mover las páginas este hace algo en su no sé no, no sé si era un iPad pero era algo o sea era una tableta una tableta y dice ah espérate y dice tú tienes aquí una computadora condenado hizo la misma búsqueda mía consiguió el muchacho en España
1: en España
0: y lo arregló ah sí, qué bueno sí, sí. O sea, yo decía, oye pero qué bueno yo estaba así con la boca abierta pero ¿y por qué? por qué no pones eso en tu knowledge base? ¿Entiendes? Y la esposa mía, cállate, deja que lo arregle y que se vaya, luego te queja, ¿no? Pero mira todo lo que pasó, porque no estaba ese knowledge base institucional, no estaba la comunidad dentro de, de, de Samsung, ¿no? Y tuve que viajar por todo el call center, por poco me caso el divorcio con la esposa mía, ¿no? Por, sí, por el sí, televisor, ¿no? Entonces, eh, había veces pensado ah, vamos a poner la omnicanalidad, y vamos a crear conversaciones y, y obviamente, mi canalidad, vamos a implementar el WhatsApp para hacer multicanalidad solamente, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de que hay que tener un knowledge base. Y me llama la atención porque ustedes sí tienen en el Digital First Engagement, tienes la solución de knowledge management y tienen la solución de comunidad porque las comunidades también te dan knowledge.
1: Tal cual.
0: ¿Cómo, ¿Qué tan importante eso para ustedes? <tose>
1: Mira, primera cosa, y te escuchaba con mucha mucha atención y y admiración, Jesús, pero la primera cosa que quiero compartir con con vos y y toda tu audiencia tiene que ver con que yo siempre hablo de que son soluciones complementarias, ¿no? Porque, eh, escucha, siempre dicen, ah, pero si tengo un chat, ¿para qué voy a tener un este, un les Management, o si tengo no les Management, para qué tengo comunidades, este, o para qué tengo los agentes de call center. La verdad es que primera cuestión que quiero transmitir, mi visión, tiene que ver con, eh, son soluciones complementarias eh, que idealmente debieran interactuar, como vos planteabas este, muy bien, ¿no? O sea, el, el, esa base de conocimientos o sea, hay que irla este, alimentando con con información, con documentos, con videos, con eh, con mejores respuestas. Y y a ver, no es que si yo tengo un chatbot voy a tener que despedir a toda la gente. O sea, también ahí hay como, debiera haber como una transmisión ordenada de toda la información que pudo haber estado recolectando el el chatbot y y simplificando algunas de las respuestas. Pero respondiéndote eh, puntualmente a a tus consultas, eh, la verdad es que eh, el tema de, eh, de la autogestión, eh, el tema de la colaboración y el tema del yo te diría servicio asistido, eh, realmente estamos viendo como una tendencia eh, muy fuerte. ¿no? O sea, eh, donde las comunidades este, son un componente. Yo no te podría decir, ah, sí, ahora tenemos un boom de, este, de, de comunidades pero sí eh, estamos viendo cómo hay, por eso es que nosotros lo tenemos englobado dentro de lo que llamamos el Digital First Engagement, ¿no? Es la manera de de interactuar eh, o de ayudar a las empresas a que interactúen con sus clientes, sus prospectos, los consumidores, eh, primariamente de una manera digital. Perdón.
0: Sí, y y déjame, déjame aclarar el tema de comunidades, ¿no? Porque utilizamos mucho el tema de community management, ¿no? Sí, hay comunidades en, en los grupos de Facebook, en TikTok, en Instagram. Así
1: internas.
0: Pero estamos hablando de una plataforma en, dentro de tu dominio, o sea, compañía.com dominio forward slash este, comunidad, como le quieras llamar, y ahí tú tienes una comunidad. Yo no le quiero decir que es una red social, porque también las redes sociales que tú tienes en Facebook son, se complementan ¿Entiendes? Pero tienes una, tu propia plataforma donde tú tienes control y tienes la potestad de capturar datos y muy importante, muy importante, empezar a identificar quiénes son esas, esos advocates claro. dentro de tu empresa que te generan esos contenidos y claro. los tienes y tú puedes tomar decisiones. Sí, hay comunidades en Facebook y te vas a quedar en Facebook, ¿entiendes? Pero esto es tu propia plataforma de comunidades que te va a ayudar hacer ese digital engagement. Entonces, quiero estar seguro que, está, que, que, que lo explico bien, ¿no? Porque, o sea, en tu, o sea, si miras pues lo que ofrece Verin hablando o sea, de digital engagement first, de comunidades, tú tienes foros, tienes blogs, tienes identification, tienes wiki, tienes calendario, tienes activity stream, tienes chat, tienes gamification, perfiles, leaderboards, o sea, reviews, posts, voting, las menciones, los hashtags, este video. Este, este, recomendaciones, este, eh, en fin, todo el proceso de monitoreo, este, métricas, reportes, SEO, que eso es muy importante también, ¿no? Ah. O sea, todas esas cosas, pues, es lo que tú quieres tener, ¿no? Pero eso, eso requiere mucho también, pero me gusta, o sea, mis, el challenge que tiene muchas empresas, y yo creo que o sea, tú, tú lo estás mencionando bien, ¿no? Todas estas soluciones son complementarias, pero tiene que estar seguro que tienes una, de una forma u otra pues, una estrategia de, 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 de consumer engagement, de experience, para que vayas creciendo poco a poco con todos estos canales, ¿no?
1: Tal cual, ¿no? Eso es fundamental. O sea, eh, empezar a incorporar, este, y, y a ver, este, Jesús, esto lo hablamos hace 15 años atrás, yo lo decía particularmente, eh, en aquel momento era cuando agrega, agregábamos el, el info arroba mi como medio de comunicación y cuando le escribías un mail no tenías la menor idea de lo que habías este, hablado telefónicamente, generabas en lugar de abrir un canal, <coughs> generabas una molestia. Bueno, acá este, ese concepto de, de incorporar mecanismos de comunicación este, nuevos sin tener una estrategia. Digamos, totalmente válido 15 años este
0: el, el challenge que tenemos ahora, ¿entiende? O sea, y de nuevo, o sea, van los enlaces de bernie o sea, hay unos muchos juguetes ahí, ¿no? ¿Entiende? Y estos juguetes de tecnología están constantemente evolucionando. Entonces, yo creo que esa estrategia, o sea, y yo siempre lo digo ahora, o sea, Hoy en día, o sea, la tecnología le está ganando a tu estrategia. Si tú no te mueves tan rápido como la tecnología, te quedas atrás, ¿no? Entonces, siempre estamos haciendo el catch-up. Y lo estamos viendo en Latinoamérica con FinTech. Lo estamos viendo en Latinoamérica ahora, pues, con, 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 con la ulti, los, todos estos agregadores de comercio. Lo estamos viendo ahora, pues, con, 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 con los rapid del mundo. Lo estamos viendo con, con estos proveedores de la última milla. ¿Entiendes? Es este, o sea, que, que, que una evolución muy rápido y ahora pues con el tema del metaverso, entiende Esta cosa se va a disparar mucho más rápido. Entonces la pregunta es, o sea, ¿Qué tanto las empresas van, van a tener que estar preparadas con un verint? ¿Entiendes? Con todas estas soluciones que tienen ustedes porque muchas de estas cosas hoy en día es el core. O sea, vamos a llegar a un momento que sí tú tienes que tener un knowledge management porque si no te quedas atrás. Que vas a tener que tener una comunidad porque te vas a quedar atrás que tienes que tener un AI a base de conversaciones, no a base de transacciones. O sea, todas las cosas que ustedes ofrecen aquí, los competidores de ustedes, esas cosas ya, ya tienen que estar básicas, porque si no te vas a quedar atrás, porque las expectativas de nosotros están cambiando constantemente. Y yo estoy esperando que si yo, al ejemplo que estuve viajando hace como tres semanas atrás a Puerto Rico, entiende que si yo voy y digo que quiero hacer un cambio de pasaje, entiende que tú me reconozcas, entiende Y que tú me digas, mira Jesús, aquí tienes el enlace del knowledge base de las reglas de lo que tú vas a hacer porque estás comprando un pasaje y lo estás cambiando, ¿no? O sea, eso es básico, entiende Entonces esas cosas pues eliminan las expectativas porque no todos los clientes son iguales, entonces todo este tema de, de experience management y, y digital engagement es que tú sepas las expectativas del cliente, ¿entiendes? Yeah, no,
1: no. No podría estar más de acuerdo contigo, Jesús. Yo terminé una llamada tarde y no pudimos conversar, así que este, de verdad que esto es así eh, online, online, ¿no? Pero justamente yo te iba a decir que, que en este corto tiempo que, desde que entré a, a trabajar a Berint, estaba viendo cómo la fintech, ¿sí? los bancos digitales, son claramente... Este, eh, de, los princip- de las principales industrias que están traccionando esto, o, o como decías vos, los agregadores este, de, de comercio electrónico, eh, las empresas aéreas de bajo costo, o sea, todas esas empresas terminan siendo como los early adapter eh, y van a terminar traccionando a, 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 esta, a esta evolución de la manera de comunicarse con, con los clientes, ¿no? O sea, eh, te digo pero con casos bien concretos que he estado trabajando en, este, en, en mi región, eh, donde el, el pedido claramente tiene que ver con, eh, con el digital first. O sea, la parte del call center, eh, sí la tengo, pero no es ahí donde quiero crecer. O sea, donde yo quiero crecer para atender mejor a mis clientes, tiene que ver con el, este, el digital first engagement. ¿no? ¿Y cómo sé si los estoy atendiendo o no? Y midiendo, este, cuál es esa, cuál es la experiencia, ¿no? Entonces, eh, cómo, vos decías, ¿y por qué Berin está, este, está haciendo, eh, está haciendo estos cambios, está mudando hacia este, hacia este mundo? Y porque realmente lo ve como una evolución y como una cuestión que se necesita complementar. Entonces. El, todo el tema digital complementa a, a las soluciones tradicionales de, este, de, del mundo del, del call center eh, y he, todo eso tiene que ser medido y no es solamente medido en base a encuestas, ¿sí? En base al, como decías vos al principio, en base al text analytics, al speech analytics, todas esas interacciones poderlas eh, estar eh, tomando y analizando para, para analizar la experiencia este, Completa de no solamente lo que te pone en una encuesta, sino lo que dijo ¿sí? una, una persona. Entonces, sí, realmente creo que, que, que hay algunas industrias que están haciendo está más de, de Early Adapter, pero que van a terminar traccionando a la gran mayoría de, de las industrias a, a que evolucionen a, hacia eso. ¿no? Eh, o
0: sea, además de esta pregunta, o sea, porque, o sea, como decía antes, o sea, tu enfoque ahora pues en la región que tienes ahora en, la, en Latinoamérica que la o sea, que tienes digital first engagement y ahí tienes case management este este inteligencia artificial conversacional tienes knowledge management tienes comunidades no correcto y luego tienes experience management que es pues este, todo lo que es di- la parte digital la parte predictiva es comportamientos análisis de comportamiento análisis de, 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 de speech análisis de texto, de texto este tienes análisis de interacciones entonces, cuando combina todo esto, pues veo que, o sea, que ustedes tienen pues tu, tu engagement data management, ¿no? Correcto. Que es el hub donde estoy asumiendo que tienes todo esto, ¿no? Correcto. Eso, eso es un hub de datos, eso es un customer data platform.
1: Mira, que, te, 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 te juro por mis hijas que cuando tuve mi sesión... Esa fue la pregunta que hiciste. Le hice yo. Digo, cuando empezaron este, con el, el, el Data Hub, yo le digo, ¿esto es un CDP porque claro, yo ya venía con, con, toda esta, eh, con toda esta cultura y bueno, como decís vos, esta moda, esta movida. Me dijeron, no, pero se parece, está muy bien tu pregunta, porque en definitiva es un, el, el Customer Data Platform está como más, como, como, el eje está más en, en el cliente y en nuestro caso está más en las interacciones. Pero la verdad que creo que es... Conceptualmente, eh, digamos, son cosas muy parecidas que tienen un eje sutil diferente, ¿no? O sea, para mí pasa más por por ahí, porque realmente, sí, cuando me empezaron toda la descripción, yo dije, pucha, esto es un CDP. Bueno, y cuando hice la pregunta, bueno, la respuesta fue, es parecido, pero bueno, nuestro foco está más dado por las las interacciones que en sí, que que, que el eje sea el... El, el, el nombre del cliente. ¿Qué? ¿Cómo es el mercado?
0: O sea, porque o sea, todo el mundo, o sea, la, la competencia de ustedes, los CRM, hay cdp aparte, este, o sea, tú, hay soluciones que hacen customer experience solamente en WhatsApp, hay cosas que hacen, este, que son este, puro chat nada más, este, están los que dicen yo no, yo no hago customer experience, yo soy omni del día de una forma, todo es lo mismo, ¿no? Y, y lo que estamos viendo, pues, a, una agregación de toda esta tecnología donde tú como empresa, tú vas a decir, ¿en dónde está la experiencia? ¿En dónde está la omnicanalidad? O sea, ¿Está en el mundo de, de, del call center? ¿Está en el mundo del CRM? ¿Quién es el dueño? ¿El dueño es el, el CMO, es el DT, el de venta? ¿Cómo tú estás viendo eso? O sea, las empresas que te están buscando, o sea, ¿Ya vienes con eso solucionado y te dice dame la varita mágica que para allá voy? ¿O te dices, no, 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 ayúdame?
1: Mira, hay, hay de todo. Y a ver, y voy a dar una visión este, muy, muy personal respecto a, a, al posicionamiento. Yo creo que muchas empresas de mercado estamos yendo a, hacia lo que es el, el mundo. 2. hablamos de Customer Experience. Tenemos distintos abordajes, distintos approach Eh, Yo creo que no estoy diciendo que que, que haya empresas que que quieran ponerlo de customer experience de manera forzada o que estén mintiendo. Digo, realmente creen que el aporte que le pueden dar a mejorar la experiencia de de cliente eh, son son distintos, ¿no? Que hay overlapping, hay un overlapping, no tengas dudas, ¿no? Y hay... Eh, El otro día, participando en en una sesión de de consultas eh, de un RFP, había 61 personas de proveedores. Entonces digo, claramente, y está todo el mundo, y está el mundo del CRM, está el mundo de de los ICAS, eh, estamos nosotros como, como jugadores más de, de nicho y un player mucho más enfocado. Eh, Tener soluciones de ticketing. O sea, realmente eh, hay, veo que hay muchas adquisiciones, hay, eh, hay, hay mucho movimiento, hay mucho foco y hay mucho interés por parte de los clientes de, de resolver esto. ¿no? A mí hay un tema que, que me apasiona que tiene que ver con eh, con la economía de la experiencia, ¿no? Porque si no nos quedamos cuando hablamos de, del mundo de eh, del experience management, la parte de la gestión de la experiencia, eh, <coughs> todo muy lindo, hablamos del NPS, hablamos del customer satisfaction, eh, hablamos de de, de la Trition, hablamos del churn, ¿ok? Ahora todo termina teniendo sentido cuando eso lo cuantificamos en los indicadores y lo relacionamos con el impacto que tiene con el negocio. Cuando decimos, este, ¿cuánta plata estoy dejando de ganar por no tener este, un, una experiencia eh, de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente? O ¿cuántos clientes estoy perdiendo? O ¿cuántas ventas no estoy realizando? O ¿por qué tengo el ticket promedio de venta más bajo de lo que me gustaría tenerlo? Y yo creo que ahí es donde empieza a tomar todo sentido. Porque si miramos solamente el tema, ah, tengo 4,3 de NPS, sí, tengo un Customer Satisfaction de 8, estoy bien. La verdad es que cuando nos quedamos en eso, digo, es importante, es importante, pero eso queda solamente en el mundo de... eh, el ecosistema de customer experience. Ahora, cuando eso lo cuantificamos en el impacto que realmente tiene el negocio, y eso es lo que nosotros hablamos de la economía de la experiencia, y ahí eso termina teniendo una relevancia, créeme Jesús, sumamente importante, y eso sí es un... Una conversación que se pueden tener con los CEOs de las empresas. Cuando hablamos del NPS te dicen, velo con el director de marketing, ¿está? O con el director de Customer Experience. Ahora, cuando ya hablamos de la economía, la experiencia, lo que estoy dejando de ganar, lo que estoy perdiendo, este, o por qué un ticket promedio o por qué abandona un cliente, y ahí eso sí ya ya tiene otra relevancia y, y el interesado de adquirir este tipo de soluciones termina siendo este, los, los e ¿no? Sí, porque
0: yo a veces yo me pregunto, o sea, porque o sea, tenemos todas las tecnologías, ¿no? Este, eh, eh, y a veces, pues, al no, al no entender las tecnologías, porque no entendemos los datos, ¿entiendes? Y, no, y, y empezamos a mirar este, o sea, los key performance indicators de cómo mejorar la experiencia a base de costos y, y gastos, entiende, porque a veces yo he tenido este, o sea, implementaciones de comunidades donde lo que se mide es el code deflection. entiende, y está bien, pero eso es una de las cosas que hay que medir, no este. Y desde ahí llegamos a medir el el Net Promoter score a base del comportamiento de la gente, porque la gente hasta. O Seleccionaba la carita y a base del behavior de su best next action que recomendaban, este, ponían un tuit lo que sea, pues ya decía, espérate, ese next es promote core es importante, ese porque la persona hizo un comportamiento que me, que, me, que me dio un beneficio. no Entonces, cuando empiezas a añadir todas estas cosas y las miras hacia la importancia de manejar la expectativa con el cliente, ¿Entiendes? Como hace Ruiz Calton que dice, somos damas y caballeros, pues atendimos a damas y caballeros. ¿Entiendes? Pues o sea, es, re, o sea, es recíproco o sea, no es una transacción. Entonces yo a veces pienso, o sea, que este, hace falta ¿Entiendes? Esa estrategia de Customer Experience donde tú digas, sí, yo sé cuál es el cliente. Sí, yo sé cuáles son los canales. Sí, yo sé cuáles son las interacciones. Sí, yo sé cuál es el ciclo de relacionamiento. Sí, yo sé que tengo la organización. Sí, yo sé que tengo la cultura. Tengo los datos limpios. <ríe> ok. Y, y sí, ya nos montamos en la tecnología y yo tengo un equipo que, que se sabe eso de, de para adelante y para atrás. A veces hace falta o sea, esa persona y a veces pues, pues con, con Esteban Koski y, y los otros influenciadores que están allá afuera y dicen, hacen falta esos influenciadores dentro de las empresas claro, para que claro. muevan el cage como dicen de raro de cage como dicen en inglés no porque porque hay que despertar eso porque si sí, a veces estamos muy enfocados en mirar lo que tenemos al frente pero no estamos mirando lo que está hacia el futuro para resolver lo de ahora entiende y entonces a veces confundimos el tema de experience management o nos enfocamos mucho en los mapas de experiencia y que qué chévere estamos todos listos y todo pero a veces como que no tenemos ese ese coraje no de de hacerlo no y para mí el coraje, lo tienes que entender, o sea, la ganas de hacer las cosas a base de los datos. Entonces, por eso fue que cuando tú, tú y yo empezamos a hablar y tú me dices, no, mira, que Berens, yo pensé que ustedes eran, pues, esto que tú me dijiste, ¿no? Ustedes te, a, apoyan mucho a los, a, la, a los call centers a los BPO, en, 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 pues, en soluciones de compliance, you ¿no? Know, workforce Management, este... Todas esas cosas que hacen ustedes bien chéveres, pero ahora tú dices, espérate, es que yo tengo un chorro de datos ahí que yo puedo llevarlos eso a las comunidades, de, puedo llevar el Knowledge Base y mejorar esa expectativa de un Jesús Sollo que tuvo problemas por el otro día con, con la línea aérea o en el hotel, o el problema que mencioné de Samsung, ¿no? Por ahí que tú, estás, por ahí que tú lo ves más o menos, ¿qué tú opinas?
1: No, literal, literal. Sí. Y claramente, este, bueno, yo, yo no... no no formé parte de de, de la definición de la estrategia, pero claramente ese es eh, el racional que que nosotros vemos y y ese todo ese conjunto de datos que que fuimos recolectando, tal vez con otros fines, eh, pero que son sumamente eh, valiosos y que enriquecen el análisis de de la experiencia. Entonces, definitivamente, y a veces nos pasa que eh, los proveedores de, de tecnología, de aplicaciones, de plataformas, eh, descuidamos el tema de, del dato, ¿no? O sea, creemos que sí, el dato es el dato. Y, y de pronto este, no estamos pensando en lo que vos decías, ¿no? La, el dato limpio, la calidad del dato, eh, cómo se mantiene este, ese dato. Entonces, realmente... Como en la mayoría de las cosas, eh, en el equilibrio está, está el mejor camino, ¿no? O sea, ni tampoco quedarme con, solamente con el científico de datos que está eh, haciendo la, la, la minería y que trata de buscar este insight Si esos es insights no, este, no se disponibilizan para tener una mejora en el mundo de los negocios, tampoco este, eh, tienen sentido. Ahora, tener las mejores aplicaciones, sea de de marketing automation, CRM, de de gestión de clientes, de lo que sea, si no le estoy prestando atención a los datos que tengo, eh, difícil va a ser que eh, esas aplicaciones puedan ayudarme también con con la performance de de mi empresa. Entonces, yo creo que eh, lo, lo importante es Tener en cuenta los dos mundos, ¿no? O sea, tanto el mundo de, de la tecnología como el mundo de, de los datos. Y en el caso particular de Berin, sí, están esos assets eh, que, que son todos esos, esos, esos datos que, que estuvieron recolectando los clientes que la propuesta de valor que nosotros tenemos es, bueno, ¿Por qué no empezamos a hacer, este, a descubrir insights de, de todas esas grabaciones? Y en base a eso podemos eh, a analizar realmente por qué es que una persona abandonó, ¿no? O sea, ah, fantástico, O me puso una mala calificación en el MPS, puedo ir a la grabación y entender racionales que van más allá de, de una calificación.
0: Sí, pues fíjate, nos quedan como unos 5 o 6 minutos aquí este, déjame poner esto en perspectiva de cómo yo veo a Bering, ¿no? Dale, a ver. Este, eh, definitivamente, o sea, el, el, el background de ustedes, años haciendo todo este tema de workforce engagement, este, forecasting, scheduling, este, analizando las interacciones que hay, todo el tema de compliance y calidad, este, el tema de fraude, de seguridad, ¿no? Este este Real-time scheduling, ¿no? Este, la captura, ¿no? De, de los recordings, del texto, los analíticos, ¿no? O sea, todo eso, pues, este, genera una serie de datos, ¿ok? Y voy a poner esto en contexto, porque genera una serie de datos donde hay, donde hay un conocimiento como quien dice así, levanta la mano y están los datos ahí, ¿no? Como si entras así a la, a la bolsa de dulces, ¿no? Y saca los dulces. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que para tú poder tener inteligencia artificial que tú necesitas, historia, ¿Ok? Entonces, hay una serie de historias que ustedes tienen, ¿ok? Más te trae toda la información que viene, pues, de las integraciones con los cocentes y los CRM que tienen ustedes. ¿Entienden? Entonces, esto te posiciona, lo posiciona ustedes y dice: Espérate, yo tengo unos datos aquí que puedo traerlos y crear un buen Knowledge Management. Yo tengo datos aquí que me puedo decir cuáles son los segmentos para yo crear comunidades. ¿Ok? Ahora que tengo eso como un backbone y te lo pongo encima, pues, de tu sistema de cosente y de CRM, ¿entiendes? Pues yo ahora de repente, pues yo puedo más ayudarte a mejorar esa experiencia con los diferentes cosas que tienen ustedes de Experience Management, y te puedo agregar esos datos, pues, a este, a este, a este hub de datos, ¿ok? Para que tú puedas analizar y tú puedas hacer algo por ahí que yo lo estoy viendo de ese punto de vista, Diego, Como lo, lo, no. lo estoy visualizando ahí más o menos ese punto de vista, por allá es que van ustedes, es el norte.
1: Mira, es por lo menos el que, eh, así como lo veo yo, ¿sí? O sea, no comparto totalmente, no quiero decir si está bien o está mal, digo, yo comparto tu, tu visión. Eh, el único agregado que, que le haría es que como sabemos que este es un mundo este, colaborativo, también entendemos que este no es el único input de de datos, ¿no? Entonces, eh, esto que que hablamos eh, del del Data Hub, eh, entendemos que es importante, no sé, si el cliente ya tiene eh, soluciones de de encuestas, tiene otras soluciones de CRM, tiene soluciones de de marketing automation, de de gestión de campaña, etcétera, eh, es sumamente importante también, y que, que no es que decís, ah, ¿Querés tener eh, todo esta, este análisis completo? Bueno, acá la cuestión es integrarse y, y también tomar todos estos inputs eh, para poder estar teniendo bueno la, la, la visión única y, y tener toda la información por los múltiples canales. No, no quiere decir que ah, eh, nos enfocamos solamente en uno y en base a eso, sí, tenemos como una in- una fortaleza muy importante por ahí, pero sabemos que no es lo único que pasa. Entonces, sí. a lo que le agregaría a tu comentario es eh, esta posibilidad de, de, eh, del Engagement Data Hub para, para poder estar recolectando otra información que tal vez este, eh, esté almacenada en otros en otro repositorios.
0: Y dejaba aclarar algo también, porque el producto que tiene usted, de Experience Management, es el Voice of the Customer. Correcto. O sea, son las plataformas que este, para mi opinión no o sea, está, a veces la industria lo confunde, ¿no? Pero, o sea, son pues, las encuestas, los análisis, la, la, los temas de satisfacción, el cálculo del promono-score, ese tipo de cosas, que a base de eso, pues hay una reacción, una acción para resolver el problema que tú tengas, para estar seguros o sea, este, este, que calcula, ¿no? Entonces, o sea, que ustedes tienen una serie de cosas bien interesantes y chéveres, y la idea es para los que nos están escuchando, o sea, que Verin pues, a va más allá de simplemente pues hacer estas cosas tradicionales del call center, entiendes pues ofre- tiene una serie de de módulos y si estás pues en en este en 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 Spanish speaking Latinoamérica, ¿ok? Que no sea Brasil y no sea México, pues Diego es encargado pues todos esos productos de digital experience management, ¿no? De Perfecto. ese punto de vista, ¿no? Y lo tiene 20? Algo que quieras decir, este Diego, o sea que que, que no sé, esa, industrias, sectores, veo que hacen pymes también. Este, este, no sé, ¿cómo te consiguen?
1: Sí. Eh, sí, bueno, primero agradecerte la, 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 la charla, la posibilidad de, de conversar de temas que nos apasionan a, a ambos. Eh, bueno, ahí me pueden contactar vía LinkedIn, este, a nivel, si quieren. Eh, email mi email es diego.faita.berint.com eh, claramente a, a, a las órdenes para, eh, para que quieran analizar cualquier tipo de, eh, de consultas eh, nosotros efectivamente tenemos soluciones tanto para lo que serían las, las pymes eh, pequeñas empresas como grandes empresas eh, las soluciones son modulares eh, como le decía recién, no necesariamente hay que estar comprando la, la suite completa, eh, en lo más mínimo, y realmente vemos que sí, hay industrias que están avanzando un poco más rápida, pero creo que eh, al final del camino... Eh, poder estar gestionando la la omnicanalidad, la automatización y y el aprovechamiento de de los datos dentro de la empresa y las interacciones, me parece que que es algo que más tarde o más temprano todas las empresas van a estar eh, haciendo uso. Así que eh, de vuelta agradecerte Jesús la la charla, la amabilidad, Eh, no te puedo agradecer el café porque es, es el mío, pero ya no falta la oportunidad de que, de que nos tomemos un café un café de especialidad, ahora estoy más en ese mundillo así que no es eso solo Jesús agradecerte básicamente y a disposición para toda tu audiencia que quiera canalizar cualquier duda eh, con todo gusto podemos tener una conversación y y compartir un momento con alguno de tus oyentes
0: Perfecto, no te me vayas ahora o a hacer, la, voy a hacer oh, no. el otro. Este eh, te, te, te me quedas aquí, no te me vayas. Ok, pero por antes que de en el otro, o sea, quiero recalcar o sea, que este o sea, que si usted necesita una plataforma de comunidades, necesita implementar un knowledge management. Ok, tienen un co center, un BPO, una sourcer. Ven y ya tiene esa solución, no. Este, y también tiene pues, la solución de Voice of de customer, más todas las cosas que tienen aquí, hay un menú enorme, o sea, vayan, vayan a verin.com y van a ver la cantidad de cosas. Este, y apuestas, si ustedes tienen CRM y tienen call center y no tienen estas tecnologías, entiende Pues echenle un vistacito a Verin, ¿ok? Para que lo tengan en consideración, ¿ok? Digo, muchas gracias. Aquí, pues ya saben, este, esto ha sido Jesús, yo tomando café. Eh, yo estoy... Conversaciones de CRM, ya se acabó el episodio, pero bueno, de este año regresamos en el 2022, me queda un tomando café que va a ser la semana que viene y el lunes tengo un, el último este, podcast de este año también de Cápsulas de Consumer Engagement que tiene que ver con mi canalidad y ya saben, pueden ir a jesussoyos.com, follow me, estén pendientes ahora a mi blog y, y a mis redes sociales que voy a estar posteando todas estas cosas poco a poco durante este a fin de año y a principio de año, ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias, Diego, por sigan portándose bien y cuidándose que la pandemia todavía está dando por ahí pues, de qué hacer. ¿okay? Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.